0: Baie welkom by ons eerkerk rechtstreeks op sondagochtend. Het is lekker koud so recht oor die land en uh, net gistermiddag, toe ons nog soeie by die huis toe loop al bykie water by ons dak uit en toe baars ons giezer, so terwijl ek nou praat en daar is tal van een het gesê, hulle gaan het kom recht maak, maar ek gaan in elk geval tis en dier, saam met jou nadink oor Godse woord, wat te voorrecht om te gesels oor en te leef vanuit, die Heerese woord. Ek wil begin met, met die verhaal van die groot um, Russische skryver, baie bekende skryver, Fyodor Dostoevsky. Hy het geleefd tussen 1821 en 1881. Misschien het jy al sy bekende werke, die broers Karamazov, gelees. In elk geval, op 28 december 1849 het Fyodor Dostoevsky sy lewe letterlijk fysisk aan het draaikje gaan hy is ter dood veroordeel dier die Russische Tsar op daar die stadium. En op die 22ste partij, ons heb die 23ste, so hy saam met een plompie ander mense op die publieke plein, daar in Sint-Petersburg, terechtstel word. En hy is die ochend uitgeleid, na die plek van terechtstelling, hy het hy wit kleren gekry, hy moes misse oor hy kop trek, en kon vir oulaas, een gebed bid. En hy was was, hulle die mens so drie drita gesteld, en hy so in die tweede groep gewees het, hy so nummer 6 gewees het. En letterlijk toe hulle daar op die pleim is, recht om terechtgesteld te word, toe um, gee die uh, tsaar vir hulle vryde, toe hef hy die tidsvonnis op. Dit het echt teken dat Dostoevsky minste vier jaar in een Russische tronk in Siberië moest doorbring, en baie jare harde arbeid moest doen maar op daar die eerste dag dat hy die dood in die oog gekyk het, skryf hy vir sy broer een brief, en ek wil een stikkie vir jou lees wat Dostoevsky vir sy broer skrywe. Hy sê, en dit is soos wat het in Engels vertaal is, I haven't lost heart. Remember that hope has not abandoned me. After all, I was at death's door today. I lived with that thought for three quarters of an hour. Hy het letterlijk die dood in die oog gekyk. I faced the last moment and now I'm alive again. Now, changing my life, I'm being regenerated into a new form. Brother, hy skryf dit vir sy broer, I swear to you that I will not lose hope and I will preserve my heart and spirit in purity. I'll be reborn for the better. That's my entire hope. Hy vertel het, hy die dood in die ogen keek, hy herbore, hy is niet gebore. En het is interessant dat hy daarna ook baie oor geloof geskryf het en nagedink het. Hy sê hy is nie meer bang nie. Hy het die dood in die oog gekyk, niks kan, niks kan weer die selfde wees. Vertekend het een mens ook krisis in jou leven nodig. Het jy nodig om, die, om, om, om letterlijk geconfronteerd te word met die harde feite van die leven. Want vir baie mense, gelovig is in kluis, raak die leven maar soe eentone gereel maak ons leven maar so op uh, automaties, soos wat die vliegtuig sê, op autopilot, soos wat baie van ons motors doen, uh, maar so bykie op bestuur, jy sit maar die stokvulle aan en dan gaan jy maar so saam met die vloei. Dit maak dat die mens soos wat die Engelse sê, so bykie nam, so bykie afstop, so bykie koud draad, so bykie die lewe kies jylle oe as al die ander mens. Jy kort een nieuwe kyk om God en die lewe anders te kyk. En ek wil jou volgend uitnooi om saam met my Heeresse woord aan te sê. In um, 1 Konings hoofstuk 19. Die verhaal van die groot man van God. Die grootste profeet van die Oud Testament. Ilea, man van die Heere. O, 1 Konings 18 net baie goed vir hom afgeleid. Hy het die Baal profeel 451 uitgehaal. Julle ken die story, hoe hy daarop op die Karmelberg, die groot uitdaging het, hoe, hoe hy die profete van Baal, uh, die god van die Donderweer, die Kananitiese god, hoe hy daar die god um, en sy profete, die loef afsteek. En uiteindelik is Ilea, soos wat die Hollanders sê, at the top of his game. Hy is daar boe. Ach, hy, hy, die hele volk hoor van hom en roep uit dat die Heere daar is. 24 hier later het alles verander. Dan moet uh, hierdie machtige profeet vlug vir sy eie leven. Ek lees in 1 Konings 19 vers 1. Agab het vir die vertel wat die alles gedoen het. En dat hy die profeet om die leven gebring het. Ja, dit was so wiekeer moeilike in daai. Toe het Isebel een boodskaper na Ilea toe gestuur om vir hom te sê, ach die goede my om die lewe bring, as ek nie moord het jy in hierdie tyd met jou gemaakt het, soos jy met profete nie. Ilea het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy in Berseba en Juda kom, het hy sy slaaf daar achter gelaat. Hy het self dagreis ver in die woestijn ingegang. Daar het hy onder een besambos gaan sit en gewens, hy was dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Ere. Neem my leven, want ek is nuk beter as my voorvader. Toe gaan Lea hy net daar onder die besembos en hy raak aan die slaap. Die leven het die Lea ingaardloof. Gister een held, vandag een vluchteling. Gister heel bo vandag heel onder. In die woestijn, onder die besembos en sy laatste woorde is pas gebid. Heere, ek weens Nee, nee, ek besluit, dit is wedstrijd. Endmatch, match kan nie meer nie. Ek het opgehou leven. Dit is maar dit hoe die leven gaan. Hulle sê ons leven in een harde tyd. As ek die sociale media moet gloe, dan sê mense, baie mense, hulle kan nie meer nie. Net en volgens in Koran word al verteld, dat die hospitale buiten beheervol is hier in Zuid-Afrika dat die dokters nie genoeg sierstof, en wat alles beskikbaar het vir mense wat syk word. Mense verloor hulle werk, In die afgelopen week is drie mense wat ek ken dood aan COVID. Dit is die tyd wat paie mense saam met Elia wil sê, dit is die realiteit, Stefan sien jy dit nie? Blaasmoorde neem toe, werkloosheid neem toe, racisme is jimmel hoog. Toe iemand vir my nie weet, ek vraag, hoe gaan het met jou? Toe sê ek, ek voel soos um, wat uh, Ahas vir ons vir Esther gesê het in, in, in Esther 4. Wie weet, miskien is jy gebore vir een tyd soos hierdie. En, en ek sê vir iemand, um, is die tyd dat die kreere die meer duidelik sien en duideliker hoor En die man vir my sê, kan ek jou net een realiteitscheck geef? Kijk net hoe gaan het. Ilya is ook op daar die plek. Hy is Down and out. Hy is uit op sy voete. Hy is recht om te sterf. Hy gaan le in die sterfpositie. Hy gaan le onder die besembos die man van die Heere. Ja, gelovig is, gee ook per moed op. Gelovig is, kijk ook per keer die harde lewe raak, dan sê hy, dit is hoe dit is. Dit is hoe dit is. Maar weet jy wat? Wil die Lea daar onder die besenbos le, dag die engel van die Heere op, met die mankie kos. Die engel het om wakker gemaakt, En, en vir hom gesê, word wakker en eet. Elia had seker maar gedink, dat hy nou soos die mense was nie ouda, toe daar nog, um, toe daar nog, um, nog as hulle doodsvond is gehad, het terechtgestel is, en dan onthou julle kon, paie mense by hulle, hulle uh, laatste eete bestel, so net voordat hulle terechtgestel is. Misschien dink Ilea, dit is nou dit, dit is die laatste eete, Een jimmelse mainkie kos om om jimmel toe te bring. Ek het dit al vertel maar ek onthou my, my oma en my ma het een paar keer in my leven gesê, my kind, die heren moet ons nou kom haal, want die leven net te hard was. My ma het aan, aan baie ernstige rugprobleme geleid en die dokters kon niks doen vir die pijn nie en sy het dit een paar keer vir my gesê, my kind, bid toch nou laat die heren my kom haal. Misschien is dit waar Ilea nou is hy klaar, hy kan nie meer nie. Maar hier sê die ding, jy besluit dit nie. Jy besluit nie wanneer die wedstrijd voorbij is nie. Nee, nee, ek glo nie fatalistisch soos wat baie gelovig is glo, as jou streep nie getrek is, as hy getrek nie. Ek glo nie, dat jy maar kan leven soos jy wil en um, want alles is vooruit bepaal nie. Dit leer die Bijbel nie. Wat die Bijbel wel leer, is dat as ek inval by Godse wil, Dat is my leven nie een sinneloze getjommel nie. Dan maak my dood en my leven vir die heren saak. Ek glo Godse plan is dat ek by sy plan inval. En hy het my geroep om te leven, totdat hy my huis toe roep. In een sekere sin, is een christen onsterflik, totdat God sê, kom my huis toe. En Ilea het besluit, nou is dit my tyd. Ek kan nie meer leven nie. God sê, Ilia, Ek kies om te verskil. En vir jou, wat vir saam deel is van ons eekerkreis en vir my, as jy gesê, dit gaan nou so slecht dat ek nie meer kan nie, God kies om te verskil. Weet jy, hoe weet ek dit? Want jy en ek hoor vir oogend 1 Konings 19. In die woorde van Lukas 13, waarby ons so'n weilige rede stilgestaan hee, toe Jesus die gelijkenis vertel het van, van die vruchteloose vijenboom. Jezus kies om nie uit te kap nie, maar om te te breek en te sê, hier gaan jemelse sien reem. In, in 1 Konings 19 se tal, hier kom een maainkie jemelse kos, jy wil doodgaan, en ek bring vir jou kos. Ek lees verder, um, hy, het, hy het opgekyk vers 6, dis nou Ilea, in 1 Konings 19, en toe sien hy roosterkoek wat op warm klippe gebak is en hy krijg water, brood en water, dis die hemelse koos, hy het geëet en gedrink en weer gaan le. En hy het aan die slaap geraak, hy het gedink, nou ja, ek het nou my doods eten geëet en nou slaap ek, en die engel het om kom wakker maak en gesê, hoor nou, is so mooi versie, hy het die tweede keer om geskid en gesê, word wakker, eet, anders gaan die pad vir jou te lang word. En kom maak God om wakker, Godse engel. Jy sien, um, miskien my jylle huis ook, as mens vandag saam eet, Uh, ons het gewoond geraak daarom, dat as mens nou rechtig lekker eet, dan is dat altyd so twee oorst. Uh, soos wat ons het op die marse tijd genoem met seconds. Nou, nou as die Heere kost maak, is dat altyd te veel. En douie is Jesus die broodvermeder, Markus 6 of Markus 8, dan is dat altyd oor. Twaalf mainkies, sieve mainkies. Heere gee te veel kost. Da is altyd oorvloek. Da is altyd genoeg So, Ilea, word wakker. Jy wat sê, kan nie meer nie. Jy wat gesê het, wedstrijdpunt, die eerste ding. Jy wat vandag saam reis, wat gesê het, ek kan nie meer nie. Hier is die ding. Jy besluit nie wanneer die wedstrijd voorbij is nie. God bring kos. En volgend is so geleentheid. Hier is die jimmelse manna. God het vir jou kos bereid. Hy stuur sy gees. Hy, hy, hy bring sy woord na jou toe. Soos met daar die mense van Emma in Lukas 24 vas 13 en verder wanneer hulle op die pad is en hulle vaai wanneer hulle hulle self pietelige geloof uitloop kom jy op God saam wanneer die vrugtelose vrye boom daar staan in Lukas 13 kom staan die jeugtynier wanneer die lea recht is vir die dood slaap daar God op moet 'n maandjie kos en sê neem eet jy is nie uit nie want Jesus loop saam met jou hy maak jou hart warm soos wat die Emmausgangers uitgeroep het het ons hart in die warme geword, hoe die Heere met ons gepraat het, die oor, oor die Heilige Gees, wat volgend jou hart kom klop, jou hart warm maak, jy is nie klaar in die pijnie, jy is nie op die ashoop nie, dit is nie waar, dat al wat vir jou oor gebleid het, nachtmeries is nie, Lea, God wil jou bij oor repie, eet en stap, en toe begin die Lea's stap, ek het hem um, die kos opgeet, oor nou vers 8, En dier die kracht van die kos kon hy veertig dag tot by hoore die baar van God. O, nou, nou sê dit tweede deel, uh, bly nog oomlik saam met my hierdie is aangrypend. Die Heere geef jou kos om te leven, maar verrassing. Hy toe in die grot ingegaan, vers 9, in die nacht daar doorgebring. toe die woord van die Heere tot omgekomen gesê, wat maak jy hierdie? Ja, maar vertel hy, my sy lewe aan die Heere baie en hoe nou moet vach, vers 11, maar die Heere sê van, kom uit, en gaan staan op die berg voor my, die Heere, ek wil voorbij hmm, hmm. Weet jy wat, God wil hee, jy moet leven, nie so dat jy in eerste plek nog iets vol moet doen nie. Ons het die dinge in ons koppe, en, en ek verstaan dit, want ek het ook maar, dat ons iets vir die Heere moet doen. Ek ontou baie keer as, Leraars gesterf het dan mensen iets gesê by hulle begrafenis soos sy werk vir die heren is nou klaar. Ek onthou terloops van het doom nie wat klomp kere beroepen gekry het in my heren jare. En elke keer dan, as hy een beroep kry, dan het hy nou nie gesê en het hy vir die gemeente gesê, my werk hier by julle is nog nie klaar nie. En dan kry hy weer een beroep na andere gemeente toe, en dan sê hy nie, dan sê hy, my werk is nog nie klaar nie. En toe per dag toe hy die hoeveelste beroep kry toe aanvaar hy dit hoe vertel jy van die ouderlinge, wat het hulle van mekaar gesê, ons moet nou uitvind wat het die doem nie gedoemd is in die laaste beroepa voor hy neergeset en hierdie een, want blijkbaar is sy werk nou klaar, dan kry ons iemand wat net dit doen hm, In elk geval. Dit gaan nie daar oor, dat die Heere wil ons vir hom werk nie. Soos wat ek al dag sê, die Heere het my nie geroep om vir hom te werk nie. Het my geroep om vir hom te leef. Hoe erg die verskil? Die Heere het my nie geroep om vir hom te werk nie hy my geroep om vir hom te lewe. Ek is geroep om te lewe vir die Heere, in die eerste plek. As die Heere wil, sal ons volgende week een beetje kijk oor hoe, hoe lewe ek, hoe werk ek vir. Maar Elia, luister, jy krij kost nie in die eerste plek, so dat jy vir die Heere iets moet gaan doen nie. En asof dit nou waar is, dat jou werk nog nie klaar is nie. God het een verrassing vir jou. Hy wil hy, jy moet om ontdek. Jy moet die Heere nie sien. Denk gauw bykie, um, voordat ons nou weer naar ons tekst kyk, jy as een ouwe, wat is jou grootste vreugde, as jou kinders by jou is? Verhalen is jou kinders terwyl in die huise is, en of as jy klein het, is jou grootste vreugde om saam te keur. Jy vertel nie vir allemaal wat jou kinders doen, jy vertel dat jy lief is vir jou kinders, dat hulle by jou blij, dat hulle in jou huis is. Dit is wat God wil hee. God wil sy hart vir Elia wees. Want Elia het, soos ons net nou vir mekaar gesê, een bykie afgestop, weer die Engelse woord, hy het genam, hy het gewoond geraak in heilige dinge. Daarom het hy beter geraak om moeilikheid raak te sien, as om die Heere raak te sien. Hy het beter daarop geraak om probleeme te ken as God. En nou sê God, ek het een verrassing, klimt jy my berg op, ek wil my hart veel was. Ek wil hy jy moet eet, in my sien. En nou sien Ilea die Heere, kom ons oor. Die Heere wil voor hom voorbij gaan. Net soos moet Mooses in waarste Exodus 33, dat die Heere vir Mooses so in een rot sit, as die Heere voor hom voorbij gaan, kom openbaar God om, aan hier die profeet van hom. Skielik was daar een baie sterk wind, wat die berg stikken geruk, en die rotse gebreek het voor die Heere hoe God word met wind geassocieer, die machtige rukwinde, onthou jy, die komst van die heilige gees, namelingen 2, die wind van God, maar in die wind was die Heere hierdie keer nie, na die wind was daar een aardbeving, maar in die aardbeving was die Heere nie, na die aardbeving was daar een vier, maar in die vier was die Heere nie, drie keer, is daar hierdie machtige tekens, en God het dit al gebruikt, die wind, die vier, die aardbevings, Onthou jy, onthou jy by Exodus 20 toe die Heer op die, um, die berg van Mooses die wet gegeet en die volk in vrees en weving neergevraag. Maar Elia, God gaan op een nieuwe manier om praat. En na die vier was daar een fluistering in die wand Toe Elia dit woord, het hy sy gezicht met sy mantel toegemaak en, en toe praat die Heer om het om. En die sachte stilte O, Ilea, God wil sy hart op een nieuwe manier vir jou wees. God wil in die woorde van Syfania 3 vers 20 sê, Ek is stil tevrede met jou. God wil in die woorde van Psalm 131 vir jou sê, Soos een klein kinkie ris gevind het aan sy moederse skoot, So het ek ris gevind aan die voete van die Heere. Het maak my kop nie meer moeg oor die ding oor my verstand is nie. Wacht op die Heere, Israël. Nou en vir altyd, in die kort besalm, wat geskryf is door iemand wat ris gevind het by die Heere, Paulus en Filippense wat maak jylle diepste behoeftes bekend aan die Heere door gebed en smeken. Bedink alles wat rein en lofwaardig is en die vrede van God, wat verstand en harte boven gaan, sal reewak. Oe Eliase lewe in 1 Konings 19 begin in die doodsposiesie wat my sterf, ek kan nie meer nie. En dan sê God, Lea, kyk anders, en dan gaan jy anders leef. Klip in my berg op, moet nie in eerste plek iets gaan doen vir my nie. Kom, ris net by my. Kom tot ris, ek wil my hart vir jou weis. Ja, ja, ek is die God van donder weer en mag Ja, ek is die God van aardweer. Ja, ek is die God van machtige winde. My Elia in die sagte stilte gaan jy vrede vind hierdie keer. In die sagte stilte gaan jy die Here ontdek op my weg. En dan dan hoor Elia die goeie is, Dan eers kan God met hom praat. Kan God vir hom sê in vers 18: Ek sal 7000 mense oorlaat wat nie die Baal beeld aanbid En jy kan nou weer met die konings gaan praat wat gesalf moet dan eerst kan jy iets vir die Heere gaan doen. Maar hier is die ding. Hier is die punt van vandag. Dit is gekostbare woord. Jy moet anders kyk, dan gaan jy anders lere. Jy moet nie per keer een krisis nodig, soos Vildor Dostojevski. Jy moet per keer kop aan kop in die Heere vastloop. Dan gaan jy anders die Heere raak sien. Dit was die goede, net eh, die een aanhaling die aanhaling, Dit was Pieter wat in die Herald-Wordel, uh, in de Herald culturatiekamp in Auschwitz verland het, wat hier woorde skryf, en ek wil het net lees. Hij sê, Everything can be taken away from a man, but one thing, the last of the human freedoms to choose one's attitude in any given set of circumstances. Jy het die kies het, hoe jy naar die leven wil kijken. Nee, 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 God wil jou help. Want as jy al reeds die kese uitgeoefen het, saam met Elia lea, is klaar met ons. Kom ons gaan lewe die beesenbos en wacht vir ons laaste eten. Jere, jy moet my man nou kom hal. Soos betu mense, dit gaan nou so slecht. Nou moet jy ons wegraap of ons moet iets doen, ons moet net wegkom. veel mense sit in een geestelike bank. veel mense sit by een of ander geestelike lichaam en wacht vir die volgende op my veel die, vader op dat jy hulle die, die wereld wegneem nie, ek bid dat jy hulle van die bose sal bewaar en terwyl jy nou so le in die sterf genoeg geveertig dag, wil hee, jy met om nog beter leer ken, dis wat God wil he, hy wil sy hart aan jou wees, nie in die eerste plek moet jy iets vir hom gaan doen hy wil sy hart aan jou wees Hy wil sy vir jou geef. Hy wil vir jou wees. Hy is die Heere. En dan kom die vrede van die Heere wat alle verstande boven gang. Saam met Paulus in die tronk sêt en die Philippense brief skrywe. Dan kan jy saam met Petrus en Rome gevangene wees en sê O, ek het Christus die Heerlijkheid, soos wat hy in Petrus 5 skrywe dan kan jy saam met so pat mot en ris vind in openbaring 1, aan Christus voete. Jy het die kiese, sê Victor Frankel, nee, nee, nee. God wil jou help met jou kiese. Hy bring een mankie jemelse kos. Hy bring jemelse manna. En in die sachte vluistering van die wind kom praat hy vandag. Hoor jy die Heere? Kom tot bedaring. Klim hoer op hoor. het, die woorde van Habakkuk 3 vers 17 19, op hoe plekke laat hy my vak loop, hy gee my voete van een ribbok, hy geef my mankie koos om aan te hou het is die kenmerk van gesdeer al die eeuwe Bostojevski moes die dood in die oor kyk, voordat hy anders geleef het, Elia moes sy mankie kos eet, voordat hy anders geleef het. Wie weet, miskien is van ochend sy woord, die oomblik, dat jy jou leven valt uit verander. Al is jy een gelovige, waar jy niek van die Heere aan leer, waar jy leer om aan die Heerese voete tot rust te kom, waar jy omhoor in die sachte wind stilte. Ek weet nie nou hoe die Heere praat met jou nie, maar ek weet, ek praat dier sy gees. Mag dit vandag wees dat jy die gees ris vindt, dat jy hoor, die Heere is by jou, dat die hoore het nie opgegee op sy wereld nie, dat jy anders gaan leer kyk, hoor die Heere sy hoore, kom ons bid samen, dankie Heere, dat jy verochend, my saam met die Lea by hoore het, in die berg opneem, dankie dat ook ek ook saam met hom om die wees in kon leeg, maar dankie Heere, dat jy een mainkie kos gebring het, dier die engel, so dat ek jy kan hoor. Dankie dat ek jy volgende dag hoor in die sachte stilte, en nie net in die hartbevings nie. Heere, daar so baie mense wat onder besenbosse lewe en wens hulle gaan dood. Kom Heere, en vat hulle oorheb toe. Gebruik ook vir my. Maar dankie dat ek volgende aan die voete kan rus. Dat ek saam die psalmskryver kan sê, een uur in ieteenwoordigheid, een dag in ieteenwoordigheid is beter as een duisend arbeid troos my dier die Heilige Geest, praat met my, praat met baie mense, in die daam, in Jesus' naam, Amen.